0: Conso, le podcast qui décrypte le consommateur d'aujourd'hui et de demain par Kantar World Panel.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette quatrième édition de Parlons Conso, le podcast de Kantar World Panel qui décrypte les tendances consommateurs dans l'univers de la grande consommation. Alors je suis Lydia Rabin, Strategic Insight Manager au sein de la division World Panel de Kantar, et j'animerai aujourd'hui cette session consacrée aux initiatives vertes, des tendances que nous traquons et sur lesquelles nous menons régulièrement des études. Et pour aborder ce sujet, nous allons étudier le cas des marchés beauté et mode, sur lequel j'ai le plaisir d'accueillir deux invités Kantar, experts dans leurs domaines respectifs. Cécile Minier tout d'abord, qui est Beauty Director. Bonjour Et enfin Hélène Janico, qui est Fashion Director. Bonjour alors, il est vrai, mesdames, que les différentes crises successives qu'on est en train de vivre ont modifié en profondeur les usages et aspirations des Français en 2022, bien que l'inflation ait trusté, l'inflation des prix, l'espace médiatique tout au long de l'année, l'écologie et l'environnement au final est resté au cœur des préoccupations. C'est à peu près 41% des foyers qui sont écosensibles et 20% même d'éco-engagés en France aujourd'hui. Et c'est vrai que les produits écologiques naturels par ailleurs sur les PGC poursuivent leur croissance, et même plus de 16% de hausse de dépenses en 2022. Boosté, c'est vrai, par de nombreux services et offres qui sont de plus en plus nombreux dans les rayons. Alors, où en est-on concrètement aujourd'hui sur ces initiatives vertes sur vos marchés Pouvez-vous nous partager les grands enseignements de vos différentes études Et tout d'abord, en termes d'attentes des Français, quelles sont-elles aujourd'hui Et quelles sont les évolutions notables
0: que vous constatez ces dernières années alors, si je commence, Lydia, sur la partie mode, ce qu'on peut mesurer depuis quelques temps, c'est qu'on a une part quand même non négligeable des Français qui aspirent à consommer moins. On peut se parler aujourd'hui quand même d'un tiers des Français qui aspirent à consommer moins et qui, euh, finalement, souhaitent acheter des produits qui vont durer plus dans le temps. Et ça se traduit aussi, parce qu'on se dit consommer moins, mais c'est aussi idéalement de pouvoir consommer responsable. Et on a, dans le même ordre d'idée, un tiers des Français qui déclarent d'ores et déjà privilégier les articles de mode responsable quand ils ont le choix sur des gammes de produits qui sont sensiblement les mêmes. Cette, cette demande qui est importante aujourd'hui, elle est nourrie, bien évidemment, par les acteurs du marché, donc qui ont élargi leur offre ces dernières années. Et la bonne nouvelle, c'est que ces efforts sont pas vains. On a quand même plus de la moitié des Français qui aujourd'hui vraiment déclarent euh, que cette offre s'est étoffée. Pour autant, on n'a pas euh, la même ordre de proportion d'achat. De, donc, il y a encore des freins qui restent à lever pour accroître les dépenses sur ces produits. Et donc, il y a différents leviers qui peuvent être activés justement par les marques ou par les enseignes. Alors, la première chose, souvent quand même encore, la mode responsable s'associe un produit qui est encore avec un prix plus élevé que la moyenne des autres produits donc il faut que les marques et ou les enseignes s'attachent à convaincre sur la valeur ajoutée du produit pour justifier ce prix qui va être plus valorisé et puis il y a tout un travail aussi autour de, de la conviction de la crédibilité responsable de la démarche car il y a beaucoup de marques qui en ont fait les frais ces dernières années quand c'était mal joué euh, d'être accusé notamment de greenwashing et puis le dernier axe qu'on peut peut-être du coup explorer, qui est peut-être le plus facile finalement à activer, c'est de travailler la clarification de l'offre, l'identification dans toute l'offre qui peut être proposée, parce que sur le marché du textile, on a une offre pléthorique, faire preuve de pédagogie. Et pour cela, les marques et les enseignes vont pouvoir aussi être accompagnées et un peu contraintes et forcées pour certaines sur les nouvelles obligations d'étiquetage que la loi AGEC est notamment en train de, de mettre en place et qui vont peut-être contribuer et rassurer encore les sceptiques.
2: Côté hygiène beauté, en fait, le, le marché fait, fait vraiment face à une simplification de la routine avec des Français qui utilisent de moins en moins de produits au cours de la semaine. C'est vraiment une tendance de fond qui s'accompagne en plus du fait que plus en plus d'individus, pour eux, vraiment, la, la beauté, c'est rester c'est être naturel. Et comme d'autres marchés, comme le fashion également, la naturalité en plus, c'est vraiment un, un enjeu clé. Et c'est un virage à prendre pour tous les fabricants dans ce contexte difficile. Effectivement, quand on écoute les Français, on a 80% d'entre eux qui disent vouloir privilégier des produits naturels et euh, près de 60% qui veulent vraiment éviter des produits toxiques euh, et nocifs pour l'environnement. Et sur ce dernier item, c'est la France est le pays numéro 1 en Europe. Donc c'est vraiment important d'en de, tenir compte. Et d'autant plus que cela se concrétise dans les faits avec près de deux tiers des Français qui ont acheté au moins une fois dans l'année un produit bio-éconate euh, cette année, alors qu'on n'était qu'autour de 52% en 2018. Bien sûr, c'est favorisé par l'offre, mais on a quand même de plus en plus de Français qui se tournent vers ce, ce type de produit. Et parallèlement, on voit aussi de plus en plus de nouvelles initiatives qui se développent. Nouvelles initi initiatives vertes, donc on a les formats solides. On a aussi tout ce qui est éco-recharge, euh, qui a commencé par les savons liquides et qui maintenant on retrouve sur les douches, les shampoings. On a le vrac, on a tout ce qui est produit réutilisable également. Donc vraiment, les, les fabricants voilà, trouvent de, de nouvelles initiatives pour justement, sur ce côté euh, naturalité-environnement. Après, effectivement, le prix reste un frein majeur pour les, pour les Français. Et ce n'est pas le seul également, puisque certaines de ces offres restent encore confidentielles. Elles sont peu visibles en magasin. Pour euh, certains Français, elles ne sont pas assez différenciées des offres classiques. Donc, il faut vraiment trouver le bon axe de communication pour convaincre davantage de Français.
1: Oui, effectivement, on vient de parler beaucoup du développement de l'offre et des nombreuses initiatives qui ont été sont développées dans les rayons. Quelles sont aujourd'hui celles qui sont les plus baby Qu'est-ce qui marche le mieux sur vos marchés
2: Alors, en Hygiène Beauté, en fait, c'est toutes les offres éco-naturelles, donc avec plus de 80% d'ingrédients naturels qui sont celles vraiment qui attirent le plus d'acheteurs sur le marché, avec plus de 50% d'individus français qui achètent ce type de produits, et une offre qui se développe sur l'ensemble des catégories et qui est proposée par de plus en plus d'acteurs sur le marché d'hygiène beauté. C'est vraiment devenu un, un incontournable sur le marché d'hygiène beauté. Parallèlement, on voit également des initiatives autour du packaging pour réduire justement ce, ce packaging. Comme je dis précédemment, ça peut passer par des éco-recharges, des formats solides, de la poudre, du vrac, des produits réutilisables. Euh, il faut savoir qu'à date, c'est vraiment les offres historiques qui restent encore les plus plédicités. Par exemple, on peut se parler des recharges de savon liquide, c'est vraiment celle qui attire le plus d'acheteurs. Ces nouvelles offres permettent aux, aux différents fabricants de toucher une clientèle différente, donc d'élargir leur clientèle avec une une cible un peu plus responsable. Et parmi toutes ces nouvelles initiatives, c'est vraiment ou ces initiatives vertes, on a vraiment le format éco-recharge qui est le plus publicité, le plus apprécié en fait auprès des Français. Mais il faut aussi avoir en tête que le format solide, euh, il n'a pas dit son dernier mot, effectivement, il s'est démocratisé en mass market et en quelques années, il a touché près de 3,8 millions d'individus acheteurs et il a en plus fidélisé sa clientèle. Donc il a su conquérir une, une clientèle des Français vraiment adeptes de ce type de format. Fashion.
0: Alors côté fashion Côté fashion, c'est vrai que j'évoquais dans le point précédent que l'offre de mode responsable est en train de s'étoffer. Pour autant, ça reste quand même un défi majeur pour, euh, pour la mode et c'est un vrai défi de transformation. Alors on est un marché qui a emprunt du ultra fast fashion depuis des années. Euh, donc finalement, je dirais que les initiatives pour consommer plus responsable, ce qui est assez déployé à plus grande échelle, se concentrent quand même aujourd'hui sur une offre de produits de seconde main parce que ça permet, euh, déjà c'est plus facile à activer et puis ça permet de consommer plus responsable tout en répondant finalement aussi aux besoins d'économie et de pouvoir pallier à la baisse du pouvoir d'achat. Et cet achat de mode d'occasion, ça s'est nettement dé démocratisé en fait ces dernières années avec le site Vinted qui a rendu finalement sexy, hein, j'ai envie de dire, l'achat de mode d'occasion. On n'était pas juste dans des achats sur des brocantes ou des vides greniers avec des kilos de vêtements vendus en vrac. Donc ça a permis de, de rendre les choses plus attractives et de changer finalement la cible acheteuse de mode d'occasion. Et aujourd'hui, quand on se parle de quelqu'un qui achète de mode d'occasion, c'est surtout une cible modeuse qui a de moins de 35 ans. On va aussi s'adresser à des jeunes familles qui ont aussi recours à l'achat de mode d'occasion pour équipé au quotidien. Et c'est vrai que ça s'est démocratisé. Aujourd'hui, ça investit tous les moments de consommation finalement de mode et même, j'ai envie de dire, l'arrivée d'un enfant qui était avant était quand même relativement sacralisé. Aujourd'hui, on ne culpabilise plus effectivement à avoir recours à la mode d'occasion pour l'arrivée d'un petit. Et puis ça permet aussi des fois de se dénicher des belles pièces de qualité à prix attractif. Donc, cette mode d'occasion, vraiment, c'est ce qui a été le plus investi hein, par, par les enseignes et puis par les marques euh, aujourd'hui. Et ça présente au-delà, effectivement, de, aussi de découler certains stocks, de pouvoir avoir un intérêt double aussi pour le shopper, parce qu'il va faire des affaires, mais aussi il va pouvoir revendre des produits. Donc, quand on se parle de baisse de pouvoir d'achat, ça permet aussi de cagnoter et de pallier à cette baisse de budget. Et d'ailleurs, si on fait le parallèle, on a quand même aujourd'hui plus de vendeurs de mode d'occasion que d'acheteurs de mode d'occasion. Donc, on voit bien derrière l'intérêt pécunier qu'il peut y avoir. Les autres initiatives qui sont encore vraiment de niche aujourd'hui, quand même, qui sont plus expérimentales, euh, c'est notamment la location de vêtements ou de chaussures, euh, qui, qui est aujourd'hui testée dans quelques enseignes. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une, une demande qui s'est vraiment euh, ben, formée face à une offre qui était très centrée sur des vêtements de soirée, des accessoires, et ça s'y prête bien pour la location, parce qu'on est vraiment dans un usage qui reste éphémère. Pour autant, on voit qu'il y a des initiatives certaines de certaines enseignes, notamment de mass market, pour ouvrir l'offre de location aussi à des usages pour des vêtements de grossesse, pour des vêtements pour enfants ou, ou même pour les adultes avec des formats non pas de, de transactions uniques mais aussi de formules d'abonnement. Et donc néanmoins, ce qu'on a pu mesurer dernièrement, c'est que ces offres de location sont très connues par près de la moitié des Français. Pour autant, on n'a que 1 à 2 des Français qui ont franchi le pan 2022. Donc c'est là où on se dit que par rapport à de la mode, d'achat l'achat de mode d'occasion, on est encore loin de, de ce standard. C'est niche, mais il ça, 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 y a du potentiel pour, pour vous. Exactement. Alors un bon exemple que je trouvais aussi intéressant
1: de citer, qui est au final à mi-chemin entre les univers textiles et hygiène, c'est l'arrivée de la culotte menstruelle.
0: Comment vous expliquez le succès et quelles implications cela a alors, si je donne déjà mon point de vue à la côté textile, ce qu'on qu peut voir sur le marché de la mode, je le disais juste avant, c'est qu'il y a un engouement quand même sur la mode responsable qui est de plus en plus répandu. Et puis, c'est vrai que c'est souvent, on se parle de ces jeunes générations qui sont très attentées justement à leur consommation. Et euh, la médiatisation qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux de la toxicité de certains produits d'hygiène, justement, a pu, et eh bien, travailler cet engouement pour les culottes menstruelles euh, et faire des petits quand même relativement
2: assez vite finalement sur le marché. Oui, tout à fait. C'est assez rare, effectivement, de voir des produits se lancer, euh, sur les réseaux sociaux et se développer autant et se démocratiser autant. Effectivement, en 2020, euh, la grande majorité, en fait, des femmes qui ont découvert ces culottes menstruelles se sont fait via, effectivement, les réseaux sociaux, via Internet. Force est de constater que l'essayer, c'est vraiment l'adopter. Elles sont très satisfaites des produits, comptent les réutiliser par la suite, en réacheter par la suite. Parce qu'en plus, ça répond vraiment à deux besoins, ce côté des respect de l'environnement. Puisque, du coup, c'est un produit réutilisable, contrairement aux produits de jeune féminine classique, Et parallèlement aussi, bah du coup euh, on parle plus de cette toxicité des produits d'hygiène féminine classique euh, donc c'est un vrai plus pour elles voilà elles en sont clairement euh, contentes et euh, il faut avoir en tête que cet impact de ce nouveau produit sur le marché a complètement révolutionné et changé euh, le marché d'hygiène féminine classique puisqu'en effet ces utilisatrices de culottes menstruelles ont clairement été moins nombreuses à se tourner vers l'offre classique et en plus elles en achètent moins donc ça va effectivement faire bouger les lignes sur le marché de l'hygiène féminine d'autant plus que euh, bah, désormais on les trouve pas uniquement sur internet dans le, sur les réseaux sociaux mais également sont disponibles en hypermarché supermarché dans les enseignes textiles on les voit un peu partout clairement dans les années à venir on sent que ce marché d'hygiène féminine va, va devoir se réinventer face justement à, sa, à cette nouvelle offre et notamment sur effectivement on se parle de l'hygiène féminine et effectivement à côté se trouve bah, l'incontinence et on peut se dire qu'effectivement bah, ça répond à des besoins un peu similaires donc on veut projeter euh, ça pour l'avenir également sur, euh, sur l'incontinence
0: c'est vrai que Cécile tu parlais de la démocratisation de la culotte menstruelle qui s'est faite par une offre mass market et dans les enseignes GSA et c'est vrai que je peux faire la, la partie sur le textile avec notamment dire, la perméabilité de l'univers de l'hygiène beauté pour les acteurs du textile avec la marque DIM qui est devenue une des marques phares justement sur le segment de la culotte menstruelle et qui a lancé euh, depuis peu donc à l'été 2022 une offre justement tournée euh, sur l'incontinence on va dire légère mais euh, une, cette fameuse culotte alors, qui s'appelle je crois Bye Bye qui a pour objectif d'absorber tous les accidents du quotidien. Donc, on voit bien, effectivement, dans quelle mesure les deux univers se relient et, 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 et créent de nouvelles ch... opportunités et aussi, aussi
1: en... euh, et s'étend sur d'autres catégories. Donc, hyper intéressant. Alors c'est vrai que vous évoquiez parmi les freins sur ces offres au final le prix, c'est ce qui ressort, et la question du pouvoir d'achat effectivement dans ce contexte aujourd'hui inflationniste qui en apparence est peu favorable au développement durable, comme, comme vous le citiez, ce sont des offres en général plutôt valorisées. Alors quels sont les learnings que vous pouvez
0: tirer de l'année 2022 et quels sont vos conseils pour 2023 c'est vrai que la crise inflationniste a un peu changé la donne par rapport à la consommation de mode responsable qui était dans une mouvance croissante depuis plusieurs années. Ça a mis un coup de frein quand même sur, euh, sur cette demande. Pour autant, on est convaincu qu'il faut persévérer dans la démarche et que c'est le sens de l'histoire de la mode d'aller vers du moins mais mieux. Donc, les marques et les enseignes ont euh, parallèlement, donc, si cette offre responsable a un petit coup de frein parce qu'on n'a plus forcément le même pouvoir d'achat, euh, elles peuvent explorer quand même d'autres alternatives. Euh, et j'ai envie de dire, on va revenir finalement à des recettes passées, donc on dit que la mode est un éternel renouvellement, mais là, pour le coup, on va se parler de services, peut-être, qui sont un éternel renouvellement aussi, et notamment la capacité à explorer, la possibilité d'accompagner les shoppers dans la réparation de leurs produits. C'est vrai que c'est un service qui existait euh, il y a 20 ans de ça, qui a disparu euh, nettement des magasins, on trouve de plus en de moins en moins de cordonniers aujourd'hui en France, donc on a des difficultés, justement, à, à pouvoir répondre euh, à ce service. Et il faut avoir en tête que euh, pour les Français, comme incitation justement à fréquenter une enseigne, ou à la choisir parmi euh, tout un scope d'enseignes, et bien justement, la possibilité d'offrir des réparations, enfin d'offrir plutôt de services de réparation, qui sera probablement marchand néanmoins, eh bien fait partie du top 3 des initiatives et de services que les consommateurs voudraient se voir proposer. Mais bien évidemment, euh, la réparation va avoir pour conséquence euh, et pour corrélation d'avoir un produit qui peut être réparé. C'est aujourd'hui, là aussi, le défi majeur euh, de la mode, c'est de se réinventer dans le sens où reproduire des produits qui sont de qualité. Euh, donc euh, là, je parle de qualité intrinsèque hein, du produit, sans même faire euh, le parallèle avec euh, la mode RSE. Mais c'est vraiment d'avoir un produit qui a une qualité suffisamment importante
2: pour qu'on puisse effectivement faire une réparation dessus. Je suis tout à fait du coup alignée avec toi Hélène. Euh, sur le marché de, de l'hygiène beauté, les offres bio et Conat connaissent une croissance plutôt ralentie en 2022, elles sont pas à l'arrêt, c'est une croissance ralentie et en plus euh, quand on interroge les Français sur ces nouvelles initiatives vertes euh, qui se développent, pour l'instant, elles sont encore peu envisagées dans les achats futurs. Effectivement, le contexte inflationniste n'aide pas trop effectivement à se tourner sur des offres plus valorisées. Euh, mais ça reste quand même tout ce qui est euh, environnement, naturalité, ça reste quand même des enjeux majeurs et importants pour les Français et quand on regarde dans les chiffres en fait ce sont les MDD qui croient sur tout ce qui est bio sur tout ce qui est éconate. donc ça montre vraiment que euh, les français tiennent vraiment à, ce, à cette consommation plus responsable euh, cette consommation pour soi donc on voit toujours ce besoin qui est là mais du coup quand on ne peut plus se le permettre avec de la marque nationale on va se tourner plutôt sur les sur les MDD donc du coup est important et c'est clé de convaincre en fait sur la qualité de la composition de ces produits bio éconate, leur valeur ajoutée euh, mettre en avant aussi toutes ces nouvelles offres qui sont encore peu visibles en rayon et en clément notamment sur euh, sur leurs bénéfices et leur valeur ajoutée. Et une dernière
1: question, mesdames, à quel ROI, finalement, peut-on s'attendre Quels sont les bénéfices de, de toutes ces actions responsables pour les marques
2: pour ce qui, en ce qui concerne l'hygiène beauté, en fait, c'est, devenu un incontournable, tout ce qui est bio et conate. Et au final, il faut, il faut y aller. déjà, pour une question d'image, c'est hyper important, en fait, d'être présent sur tout ce qui est bio et conate, proposer des nouvelles initiatives vertes, de voir, de réduire le packaging, c'est vraiment très important. Et en plus, euh, ces initiatives permettent d'apporter des acheteurs incrémentaux pour la marque, en touchant une cible différente de la, de l'offre classique. Et surtout, c'est ne pas se lancer, si on ne se lance pas sur une offre bio et conate, sur des nouvelles initiatives, c'est un fort risque, en fait, de perdre des acheteurs qui vont se tourner justement par, vers les marques qui le
0: proposent. Alors sur la mode, c'est vrai que c'est encore un peu tôt, j'ai envie de dire, pour quantifier vraiment en termes de business et que ça apporte. Pour autant, euh, on est sur un marché qui est quand même très uniforme, avec des marques qui ne font que se copier les unes et les autres, donc difficile en fait d'émerger dans, dans ce contexte-là. Donc on est convaincu que finalement, aller dans cette mouvance de, de mode responsable, c'est un élément du coup de différenciation. Et puis, euh, si on, on se voit dans une perspective plutôt long terme, c'est une stratégie quand même de pérennisation de la marque, euh, car euh, finalement contraint ou forcé... On on va avoir euh, un cadre législatif qui va évoluer dans le sens de produire moins mais mieux, je l'évoquais, euh, et qui va de toute façon obliger les marques à s'inscrire dans sa démarche. Donc autant prendre le, le mouvement dès maintenant plutôt que de voir le subir dans quelques années.
1: Ben merci beaucoup, mesdames, pour vos enseignements qui sont finalement assez proches, même si on est sur deux catégories différentes, et qui, je suis sûre, sont aussi des learnings intéressants pour les acteurs des PGC. Alors, ce que je retiens, si on synthétise, c'est qu'il semble nécessaire de retravailler vraiment les fondamentaux. Tu le disais, Hélène, hein, la qualité intrinsèque du produit, elle reste clé, hein, surtout quand on se parle de, de durabilité. Se réinventer, s'adapter de manière plus anticipée que contraint, on va dire, ou forcée, c'est aussi une clé. Ah, donc, c'est important d'être vraiment au fait des évolution des tendances consommateurs. Il faut rester vraiment au fait de toutes ces évolutions. Et au final, c'est plutôt une stratégie de long terme, de ce que j'entends, euh, qui permet à la fois de renouveler la clientèle et de se différencier, plus qu'un apport on va dire de business très court terme. Alors Dans cette période de crise, on voit bien aussi que l'alliance écologie-économie, ça s'affirme comme un levier très efficace, hein, qui va être essentiel à l'action responsable, et qu'au final, cette sobriété qu'on vit euh, aujourd'hui, et qui devrait euh, perdurer, hein, les ressources, que ce soit matières premières euh, ou d'énergie, elles ne sont pas illimitées, bah, tout ça, ça va pousser les acteurs de la grande consommation à être plus créatifs, ce qui est aussi générateur, on l'a vu, de nouveaux business, euh, et qui pourrait aussi rebattre les cartes euh, sur certaines catégories. Donc voilà, ce podcast touche à sa fin. Merci beaucoup mesdames et merci de votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode. Bonne journée à tous.
0: Vous souhaitez en savoir plus sur nos insights et nos offres World Panel Rendez-vous dans la barre de description pour accéder à notre site internet et à nos coordonnées. Merci de votre écoute et à très bientôt pour un nouveau podcast Parlons Conso.